0: Merci, merci pour cette invitation. Je vais tout de suite lire mon texte. Peu de gestes sont aussi exigeants que celui qui consiste à prendre de la distance. Il n'est en aucun cas évident, lorsque l'on est aux prises avec une conviction enracinée, une discussion passionnée, une pensée obsessionnelle ou simplement notre propre ambiance de prendre de la distance, de reculer d'un pas, pour desserrer l'étau de ce qui nous encercle et nous réclame. Il n'est pas dit que nous en ayons la capacité, ni même que l'espace suffise à prendre du recul. À strictement parler, il n'est pas plus dit que la prise des distances à l'instar d'un pas, soit un véritable geste que l'on pourrait décider et ensuite accomplir. Par exemple, il ne m'est pas facile, ici et maintenant, de prendre de la distance vis-à-vis -vis de ma propre langue. Et je ne parle pas de la difficulté, somme toute surmontable avec quelque effort de ma part et surtout de la part de qui m'écoute, de parler dans une langue historico-naturelle qui n'est pas la mienne. Je me réfère à la difficulté, bien plus grande, de parler autour de Jean-Luc Marion, de devoir donc tenter depuis l'extérieur une approche à son langage théorique, lequel constitue mon langage de formation et représente pour moi une sorte de langue maternelle philosophique. Vous excuserez cette déclaration d'ordre privé, mais ici la difficulté personnelle coïncide avec la chose même dont il est question. La prise de distance, en effet, qu'elle soit explicite comme dans les titres de l'un des premiers ouvrages de Marion, ou qu'elle œuvre en silence dans la trame même de son discours, est l'un des grands ressorts conceptuels de la pensée marionienne. D'une façon toute particulière, elle jalonne le dynamisme caractéristique de sa manière de faire de la phénoménologie, et c'est malgré les différentes périodes que l'on peut distinguer dans son parcours théorique. Ce n'est donc pas un hasard si l'intitulé même de notre journée d'études « Deux lettres à la donation » exprime de facto une prise de distance. Tout cela, en un certain sens, est plus ou moins évident. Marion est un phénoménologue. Et la prise de distance est une façon de dire et d'accomplir le geste phénoménologique par excellence, à savoir l'abandon de la thèse générale de l'attitude naturelle qui donne accès au régime de la phénoménalité. Il est en revanche moins évident de rendre compte de la façon dont ce geste s'accomplit concrètement, et par exemple de déterminer si le fait que Husserl lui donne des noms différents, époqués et aux réductions, est ou non important pour la phénoménologie de la donation. D'un côté, en effet, les quatrième principes de la phénoménologie se focalisent de manière univoque et apparemment résolue sur la réduction étroitement enlacée à la donation au moyen d'un double autant d'eux ». Pourtant, de l'autre, c'est Marion lui-même qui, sans pour autant remettre en cause la validité inconditionnée du quatrième principe dans sa formulation canonique, a jugé opportun, dans un très récent essai, la réduction et les quatrième principes, de prendre explicitement position sur la question et d'établir, je cite, une relation ministérielle et méthodologique entre la réduction et l'époque. Une relation très étroite donc, mais une relation tout de même et non une pure et simple identité. Il serait très intéressant d'examiner dans les détails les considérables variantes entre les différentes versions de cet essai. Il nous faut pourtant résister à cette tentation philologique et garder à l'esprit la question soulevée. La prise des distances, en effet, permet de poser nouvellement la question du rapport entre époque et réduction, ainsi que de la transposer sur un plan peut-être plus originel, puisque dans un certain sens plus formel que les singulières définitions et les prises de position spécifiques que l'on trouve à diverses reprises dans les textes de Marion. Avant que de théoriser explicitement un tel rapport et ses implications méthodologiques, l'examen de la dynamique même de la prise de distance comme telle permet de saisir immédiatement un donné banal mais qui n'en est pas moins significatif. Une chose est de prendre ces distances de ce est une autre que de reconduire à. Une chose, je cite une formule précise de Marion qui défend en comble et ou serlienne, est « l'opération de s'abstenir, de poser une thèse, de la retenir et de la suspendre, de mettre hors-circuit ou entre parenthèses » Fin de citation ce n'est une autre que la, je cite, la conversion de l'attitude naturelle en une délivrance de l'expérience dans sa phénoménalité. Fin de citation. En somme, une chose est l'opération qui consiste à mettre à distance une certaine thèse, peut-être la thèse générale de l'attitude naturelle selon laquelle, comme l'écrit Husserl, le monde est toujours là comme réalité. Ce n'est une autre que de reconduire l'attitude naturelle à l'attitude phénoménologique. Une chose est de prendre ses distances de l'être, ce n'est une autre que de reconduire à la donation, si l'on veut insister sur l'intitulé de cette journée. Bref, une chose est l'époque, ce n'est une autre que la réduction. Il est sans aucun doute possible de définir ra leurs rapports de multiples manières, au sens par exemple d'une incompatibilité entre l'une et l'autre, époque sans réduction comme le fait Patochka, ou encore au sens du ministère de l'une envers l'autre, comme le propose le dernier Marion. Toutefois, dans un premier temps, si l'on s'en tient purement et simplement à la manière dont ces deux gestes se présentent, aucune décision ne saurait être déjà prise. Je tenterai donc de rester, au moins pour un moment, dans cet espace, peut-être provisoire, peut-être pas, entre l'époquet et la réduction, de travailler la distance entre l'une et l'autre avant que l'une ne se rabatte, ne se convertisse ou ne s'annule dans l'autre. C'est un espace inconfortable et dans lequel il est extrêmement difficile de s'orienter, mais les secours ne manquent pas. Marion s'y met en effet avec la familiarité d'un guide des montagnes entre les caillasses, comme le démontrent certains de ses inégalables analyses du geste de la prise de distance à l'état pur. Je pense en particulier à l'analyse que l'on trouve dans Dieu sans lettre à l'occasion d'une courageuse discussion du livre sapiential du Coëlette. Ce texte, philosophiquement énigmatique et théologiquement malcommode, constitue, au sein des lèvres de Marion, le fil conducteur d'une description phénoménologique de la prise de distance contre au monde. Une prise de distance qui advient, de manière on ne peut plus concrète et dramatique, dans le vécu de la nuit. Le regard de la nuit, qui ne trouve aucune idole sur laquelle s'est poser, ni s'est reposer, ni même aucune icône dans laquelle il pourrait se transcender, fait toucher du doigt la vanité du monde dans sa totalité, lequel se révèle privé d'un coup de toute attractivité, de tout intérêt et surtout de tout sens. Le monde contemporain connaît bien cette, cette expérience mais il s'est hâte de la cataloguer en la fadissant dans le registre pathologique de la dépression. Marion, en revanche, lui redonne toute sa richesse historique ainsi que son épaisseur phénoménale et phénoménologique. Sans m'arrêter comme il serait juste de le faire sur les talents qu'il met à l'œuvre, je me limite à souligner un point décisif concernant le problème qui nous intéresse. Marion tire une signification méthodologique bien précise à partir de cette expérience de dissolution de la visée intentionnelle, car, je cite, la nuit a pour caractéristique de mettre, entre de mettre en parenthèse notre intérêt pour le monde, lequel nous devient radicalement indifférent. Or cette indifférence subjective constitue le revers de l'impossibilité objective à maîtriser les différences qui normalement nous permettent de nous orienter dans le monde, lequel précisément devrait être cosmos, c'est-à-dire ordre, et qui au contraire ne se montre plus comme tel. La perte de points de repère, l'indifférence à toute différence constitutive de notre existence, aussi bien entre aujourd'hui et demain qu'entre premier chapitre), contre le sage et l'insensé (deuxième chapitre), voire même entre les hommes et les animaux (troisième chapitre), est vanité. Quel sens y a-t-il à agir si toutes ces frontières se révèlent perméables et que tout plonge dans une même et indistincte confusion L'affirmation même « tout est vanité » qui martèle et hypnotise le lecteur du Coëlette et qui ne saurait se faire ni vrai ni fausse est elle-même paradoxalement, au sens technique du terme, « vanité ». Version biblique du paradoxe du mont cette proposition ne peut éviter de s'incorporer dans ce tout dont elle déclare la vanité, c'est démentant dès lors elle-même. Pour cette raison, la nuit, contre-coupe vécue de la vanité, et cette attitude vis-à-vis -vis du monde qui, écrit Marion, n'est ni ni affirme. Pour cette raison, le monde, et tout ce qu'il contient, se révèle comme le lieu même de l'indécidable, se soustrait à toute prise de position thétique, perd consistance et solidité. Le monde se dissout tel la brume à laquelle le terme « ébel » précisément renvoie, et qui n'est rien d'autre que « gouttelette en suspension », c'est-à-dire pulvérisation de la consistance seulement apparente des atomes. Les suspenses, effet inévitable de l'indécidable, est le mot-clé autour duquel tout la, toute l'analyse marionienne tourne. Je cite, La nuit désigne les suspenses du seul regard humain, qui advient parce que frappé de vanité revient à mettre en suspense, à laisser le cas de tout en suspense, dans ce que l'on peut, en toute franchise, définir comme un Intolérable suspense. Et c'est précisément cette intolérable expérience de suspension qui rend possible la prise de distance. Marion écrit ainsi Entre ces regards, les regards de la nuit, et le monde s'instaure la distance, écart qui unit autant qu'il sépare, écart dont le premier terme ne peut que comprendre l'incompréhensibilité du second, écart qui, qui s'offre moins à concevoir ou réduire qu'à parcourir et habiter, bref, l'aimant en distance. Fin de citation. En plus d'entériner définitivement que la prise de distance est l'issue de l'expérience de la vanité, ce passage contient un précieux indice. L'expérience de la nuit met les monts à distance dans la mesure exacte où cette distance ne s'offre pas à réduire. Réduire l'importance capitale de cette occurrence, précisément à cet endroit, risque de passer inaperçu. En effet, si d'un côté la mise entre parenthèses et la suspension constituent des allusions tout à fait explicites et voulues à la possible compréhension de la prise de distance qu'ont au monde en termes d'époque, il est par ailleurs évident que le terme « réduire » n'est pas ici utilisé dans le sens technique de la réduction phénoménologique. Cela est incontestablement vrai. Et pourtant, dans le contexte du problème qui nous occupe, cela ne diminue en aucune manière la force significative de la référence au réduire, référence qui, ab abstraction faite de toute intention explicite de l'auteur, est requise, osons le dire, par les choses mêmes. En ce qui concerne la pure structure du mouvement, en effet, il faut prendre acte de l'opposition entre la prise des distances vis-à-vis -vis du monde accompli par la nuit et les mouvements quelconques que cette distance réduit, lesquels, pour cette raison même, se présentent comme inverse au premier, comme un mouvement de rapprochement et non d'éloignement. On pourrait bien sûr remarquer que tout éloignement de quelque chose implique un rapprochement à quelque chose d'autre, que toute prise de distance implique une réduction de distance symétrique dans une autre direction et donc que les deux mouvements sont essentiellement inséparables comme les deux faces d'une même médaille et pourtant ces constats en apparence évident néglige un point essentiel si la prise de distance est à la fois une réduction de distance c'est seulement à deux conditions à dans l'éloignement, les côtés vers lesquels on se dirige doivent être déjà donnés, connus et disponibles, de telle sorte qu'il soit possible, alors même que l'on s'éloigne d'eux, et la distance augmente, de prendre en même temps la mesure d'une distance qui, dans l'autre sens, se réduit progressivement. B. La dimension dont on prend de la distance et celle vers laquelle on se dirige doivent être qualitativement homogènes, c'est-à-dire situées dans un même espace idéal de telle sorte que la commensurabilité, la quantification et enfin l'identification d'un unique mouvement soient possibles. À bien y regarder, aucune de ces deux conditions n'est compatible avec la prise de distance infiniment plus radicale que Marion s'efforce de penser et de décrire. Allons-y voir de plus près. En premier lieu, il est important de relever que pour Marion, tout du moins si l'on s'en tient à Dieu sans lettre, dire monde signifie essentiellement dire être. Je cite, l'ouvert des lettres gouverne tout mon possible. Donc, je cite encore, le suspense du regard de la nuit arrache son spectacle à l'être, de sorte que la prise de distance au monde coïncide avec la prise de distance quant à l'alternative fondamentale imposée par l'être. Je cite encore Marion, être ou n'être pas, telle n'est pas la question. Fin de citation. Une telle alternative, fondement de toute ontologie, reste indécidée est précisément laissé en suspense, et cette suspension concerne tous les sens possibles de l'être. Marion, en effet, ne cherche pas à prendre distance exclusivement de l'être de la métaphysique, mais encore de cet être que la métaphysique ne pense pas et qui se distingue de l'étant en vertu de la différence ontologique. En effet, la prise de distance qu'on au monde être se nourrit peut-être, et peut-être surtout, d'une prise de position qu'ont à Heidegger. Et c'est d'autant plus que la nuit met inévitablement en cause la question de l'angoisse avec laquelle il semble partager différents traits caractéristiques. C'est précisément la discussion avec Heidegger qui permet de mettre clairement à jour le point qui nous intéresse. Marion, à la différence d'Heidegger, pense dans toutes ses implications l'autonomie et la radicalité du geste de la prise de distance sans reculer face aux conséquences que ces gestes même entraînent et que l'on peut, sans exagération, qualifier de dramatiques. Heidegger, c'est bien connu, réserve à l'expérience de la nuit une fonction méthodologiquement subordonnée à celle de l'angoisse. Alors que la nuit, puisqu'il annule toute différence entre les étangs, Dasein inclus, mais ce dernier face à la totalité insensée de l'étang, c'est-à-dire face au monde, seule angoisse, parce qu'elle met en question et menace l'être au monde en tant qu'elle-telle, transcende pour la première fois le monde même, révèle donc les néons et dévoile au Dasein son être fondamentalement autre par rapport à l'étang. Ainsi, c'est précisément le néant qui, en se montrant dans l'angoisse, révèle au Dazai pour la première fois son ouverture à l'être et donc sa vocation ontologique et non plus ontique. Dans réduction et donation, Marion répond et développe, par opposition au dispositif descriptif et conceptuel Heideggerien, sa propre analyse de la nuit. Je simplifie ici à l'extrême ses travaux herméneutiques et phénoménologiques et je me borne à relever les pivots de la stratégie argumentative de Marion. Pivot qui les conduit à une thèse décisive en ce qui concerne la question qui nous intéresse. Loin d'être une simple étape préparatoire de l'angoisse, la nuit est une expérience tout à fait autonome, voire même plus radicale, puisqu'elle oblige à prendre acte de ce que l'angoisse ne révèle pas, mais bien plutôt dissimule. Une, je cite Marion, « complète solution de continuité entre le néant et l'être » qui démont en revanche la solidarité entre l'un et l'autre qu'Heidegger considérait comme évident. La conférence « Qu'est-ce que la métaphysique ?» montre clairement que les néons, c'est-à-dire les non-étant, auxquels l'angoisse confronte le Dasein au moment où le monde n'a plus rien à lui offrir, n'est rien d'autre que l'être, en tant qu'il diffère radicalement de l'étant. Cela signifie que, pour Heidegger, la prise de distance quand à quand on est immédiatement, dans un seul et même geste, réconduction à l'être, réduction du design à l'être qui est sa dimension la plus propre, la plus authentique. Il est alors révélateur que Marion considère nécessaire de donner un coup d'arrêt à l'argumentation heideggerienne de manière à bloquer les passages que celle-ci voulait autoriser, passages qui, au contraire, doivent être suspendus, Épocalisé au sens originaire du terme époqué. L'interchangeabilité entre le néant et l'être à laquelle Heidegger fie pleinement n'a en effet aucun fondement dans les choses mêmes. Marion soulève une question. Qu'est-ce qui garantit que l'expérience de la perte de sens du côté de l'étant qui devient incapable de m'affecter, de, me de me mettre en cause et donc, je cite Marion qui cite Heidegger, ne me dit plus rien se révèle être en même temps l'expérience parfaitement inverse de l'appel de la voix des lettres. La réponse de Marion est aussi simple que radicale, rien. Une telle garantie n'est simplement pas donnée, au contraire, à bien y regarder, la manière même dont Heidegger décrit l'expérience du néant atteste clairement que celle-ci ne saurait être donnée. Marion se demande ainsi, « Angoisse et rien ». En suspendant respectivement la parole et la distinction, ne mettaient ils pas immédiatement et nécessairement entre parenthèses la possibilité même de la revendication de la moindre parole d'un appel différenciant La suspension, la prise de distance qu'ont au monde, ces paroles, ces différences, ne doit pas être prise à la légère. Qu'au sein du silence, obstiné de l'étant, la voix des lettres résonne que dans le monde ou du monde s'élève une parole capable de parler au Dasein en le différenciant du reste des étants est au mieux en vœu pieux mais ne sert pas à un donné phénoménologique. Quand le monde plonge dans les non sens, le Dasein reste paralysé face au rien, et c'est tout. Entre le rien et l'être, cet être qu'Heidegger considère doté d'une voie propre et d'une capacité propre à appeler le Dasein, le phénoménologue est contraint de reconnaître une complète solution de continuité. Cela implique une conséquence radicale, radicale sur laquelle on n'a peut-être pas encore assez insisté. D'après Marion, la nuit n'est pas, en toute rigueur, une expérience simplement plus originaire que l'angoisse. C'est-à-dire une expérience qui ferait faire, qui ferait taire l'appel des l'être qu'au contraire l'angoisse laisserait résonner dans des conditions normales. La nuit est plutôt la vérité de l'angoisse, la manière correcte et radicale de décrire ce qui advient véritablement au moment où le temps plonge dans l'indifférence et où allier la prise de distance quand au monde. Or cela, si on le décrit dans les termes de l'angoisse, est, aussi bizarre que cela puisse paraître, édulcoré, dénaturé et, en dernière instance, travesti. La nuit est la révélation du fait dramatique que l'être ne part pas et n'appelle pas, que l'être en lui-même n'est jamais capable d'appel. C'est là la vérité crue du verset biblique « Vanité des vanités, tout est vanité ». C'est là la signification ultime de l'interprétation marionienne de la nuit comme contre-existentielle, comme révélation d'un destin totalement autre par rapport au destin ontologique et d'une vérité totalement autre par rapport à celle à laquelle l'angoisse prétend donner accès. En réalité, s'il est vrai que l'être ne se distingue pas du néant, ce n'est pas parce que tous deux, comme le voudrait Heidegger, seraient aptes à revendiquer les designs, mais parce que, comme le révèle l'expérience de la nuit, aucun de deux n'en est, est capable. <rire> en effet, l'appel, s'il se donne, ne provient pas de l'être. La suspension de l'appel de l'être est la suspension de ceux qui n'appellent qu'en apparence. Je cite Marion, L'être lui-même ne nous revendique plus qu'en vain. En vain signifie que même lui, l'être en personne, s'assujettit à la vanité, vérité ultime du monde et de tout ce qui est. Mais en quel sens l'être lance-t-il un appel qui semble en être un, sans l'être véritablement En quel sens le néant, qui s'est fait passer pour les revers d'un être capable d'appel, reçut il à duper les Dasein grâce à ses semblants de revendication la réponse de Marion est géniale et éclairante. En fin de compte, le néant-être n'est rien d'autre que le Dasein lui-même. Il se présente en effet sous des traits notoirement subjectifs, lesquels dévoilent qu'il est l'énième visage de l'idole, c'est-à-dire du miroir invisible qui renvoie au regard qui le fixe sa propre visée intentionnelle. Marion souligne non seulement le caractère monadologique du néant qu'il dépeint comme « sans porte ni fenêtre », mais encore son caractère franchement autistique qui fait qu'il, je cite, « qu'il ne peut renvoyer à rien qu'à lui-même ». On pourrait approfondir plus avant cette courbure subjective de la vanité et analyser la façon dont Marion rapporte explicitement les thèmes de la vanité à l'expérience pascalienne d'un monde entendu comme sphère infinie dans le centre et partout. Limitons-nous toutefois à souligner ici les points essentiels. Puisque les néant-êtres, porte la marque d'une courbu courbure subjective, la prise des distances qui arrive dans la nuit ne serait qu'être une prise des distance de soi-même. Marion écrit en effet, la suspension du monde ne manifeste aucun être dans le monde, mais la dissolution même, mais la dissolution de la mondanité elle-même. La mise entre parenthèses des choses mondaines ne réduit pas à la région de la conscience, mais découvre que toute conscience s'absente. Je déserte. Un désert s'élève sur les choses du monde. Fin de citation. On ne pourrait affirmer plus clairement que la suspension du monde advient comme une suspension du point de vue sur le monde. Le monde devient désert parce que je déserte, parce que je suis moi-même le désert, le vide des sens de la vanité. Ce que Marion nomme l'âme verte de la vanité, à savoir la véritable prise de distance du monde, et donc de moi-même, advient dans le jeu déserte. Une telle prise de distance n'a pas lieu dans l'expérience habituelle du monde, parce que, je cite, les hommes dénient par pensée idolâtrique et recourbés sur elles-mêmes en autant de miroirs invisibles la distance. Fin de citation. Le terme de vanité, Exprime les lacis qui lient le monde, le rien et l'être, au point de les confondre en une indistinction unique, en un chaos unique configuré subjectivement. La nuit révèle la vanité pour ce qu'elle est. Pour autant que la prise de distance concédée par la nuit ne soit pas frileusement identifiée à un mouvement dans une direction prédéterminée, l'être par exemple, ou le design ou la conscience constitutive, ce qui signerait les retours à la logique idolatrique où la distance n'est pas reconnue comme telle. Pour autant donc que la complète solution des continuités entre le néant et l'être, entre la prise de distance et l'éventuelle reconduction à, soit respectée comme telle. Cela suppose de bien garder à l'esprit une conséquence décisive du discours des Marion sur laquelle je souhaiterais conclure. La prise de distance ne se configure pas comme un mouvement de remontée vers l'originaire. Encore une fois, la discussion avec Heidegger se révèle susceptible de souligner par contraste la position marionienne. Dans ses conférences fribourgiennes de 1957, Heidegger évoque fugacement sans les citer de manière explicite les coélettes et rappelle le célèbre « Rien de nouveau sous le soleil ». Après avoir écarté le sens banal de cette affirmation, selon lequel il ne se passe au fond jamais rien dans l'histoire, Heidegger la réinterprète à sa manière et se approprie. Je cite Heidegger « Si par contre… La proposition « Il n'a rien de nouveau sous le soleil » dit « Il n'y a que de l'ancien dans toute l'inexorable puissance de transformation de ce qui est initial, alors elle saisit l'essence de l'histoire ». En somme, l'absence de nouveauté signifie que le développement historique n'est rien d'autre pour Heidegger qu'arrivée du passé, Ankunft des gewesenen. n'est rien d'autre que le progressif déploiement de la puissance de l'origine. Outre le fait que cette interprétation affaiblit la puissance perturbatrice de l'expérience décrite dans les coélettes, il faut souligner que chez Marion, quelque chose de complètement différent s'est produit. La révélation de la vanité du monde atteste tout, sauf d'une puissance de l'origine. L'arrivée du passé. L'absence radicale de toute possible nouveauté sous le soleil est précisément l'effrayante expérience du caractère insensé de tout cycle naturel, naturel d'une temporalité condamnée à déployer son être déjà. Pour cette raison, la possibilité du sens, si l'on admet qu'elle se donne, est radicalement ailleurs, non pas dans une cosmogonie ontologique, mais dans un point de vue fou ou extérieur au monde. « Au monde » ce sont les mots de Marion. « Dans un temps qui est totalement autre par rapport au temps, dans un appel qui bouleverse et subvertit la temporalité de l'originaire. Une transgression de l'origine est nécessaire. Cet appel est capable de révéler la création dans le désert, mais la création n'est aucunement pensée comme un événement originaire qui rendrait illusoire la vanité et surmonterait la nuit. » Je cite Marion. La création ne devient pensable en un sens strict qu'avec l'incarnation, tant le premier Adam ne se voit qu'à l'éclat que jette sur lui le second Adam. Fin de citation. Aux yeux du monde et dans les temples du monde, dans un, un monde qui n'a pas été transgressé, la création n'a jamais été. C'est pour cela qu'il importe de souligner que la nuit n'est pas simplement plus radicale que l'angoisse mais qu'il s'y substitue à titre d'alternative. Le mouvement de remontée vers l'origine est transgressé au profit d'un changement de paradigme intégral, d'une ouverture à ce qui était totalement inimaginable et imprévisible du point de vue de l'origine, comme le second Adam par rapport au premier. Cela signifie que l'on ne peut comprendre véritablement l'appel au sens de Marion, le véritable appel et non pas l'appel apparent issu du néant, c'est-à-dire du moi, si l'on ne comprend pas la discontinuité, la complète solution des continuités, qu'il représente par rapport à la nuit, si l'on ne garde fermement à l'esprit la prise de distance que la nuit représente quand au monde et à l'être. La prise de distance signifie que l'appel n'est pas une réponse au non-sens du monde, mais quelque chose de complètement autre. Non seulement le monde ne présuppose pas l'appel comme sa condition de possibilité, mais en outre, lorsque l'appel intervient, ce dernier ne se limite pas à simplement à annuler l'expérience dramatique de la nuit, comme si cette expérience avait été seulement une expérience apparente, un non-sens en réalité toujours déjà censé. Un espace nouveau s'ouvre, sans rien annuler de la vanité. Un espace qui toutefois doit, doit se faire contre-champ, constant, au silence glaçant glaçante de la vanité. L'appel résonne dans le désert, dans ce désert que le monde est et continue à être, même après l'appel. On peut certes, si on le souhaite, appeler « réduction » cette prise de congé qui ouvre à la grâce d'un appel, mais seulement si on la comprend au sens non pas d'une « réconduction », mais plutôt au sens d'une « éduction ». Il doit être bien clair qu'aucun mouvement de remontée n'est possible, mais qu'il s'agit au contraire d'une ouverture totalement imprévisible. L'appel n'est pas plus originaire que le monde, mais résonne dans un autre ton que le ton du monde, avec la même folle imprévisibilité que celle d'un don. C'est une pensée radicale de la prise de distance et à la mesure de la contingence radicale du don. Je vous remercie.